0: Oi esporte, tudo bem com você? Hoje, como prometido, eu vim aqui para conversar com vocês sobre o mercado de transferências. Essa janela do início de ano não é a mais movimentada, pelo contrário, na minha opinião ela é até que bem parada. Mas alguns clubes já garantiram alguns nomes para reforçar o elenco ainda este ano. Com exceção de Portugal, que fica com a janela aberta até o dia 2 de fevereiro, todos os demais países da Europa fecham as negociações no dia 31 de janeiro. Bom, vamos falar um pouco sobre os nomes que foram contratados, né? Eu vou dar minha opinião aqui sobre quem contratou bem, quem eu achei que não contratou tão bem assim. É... Eu vou começar pelo Bayern de Munique, que até agora anunciou apenas a contratação do goleiro Alexander Nubel que até então defendia o Schalke 04. É, o Nubel chegou ao Bayern sem custos e assinou o contrato até 2025. Eu falei um pouco mais do Nubel no episódio sobre a renovação da seleção da Alemanha. O Nubel é a grande esperança, a grande promessa para o gol alemão aí nos próximos anos, conhecido como novo Manuel Neuer, então até que calhou bem o Nubel ir pro o Bayern, mas por enquanto ele será reserva, né? o número 2 do Bayer, é, atuando aí de vez em quando, quando o técnico decidir que vai dar uma folga pro Neuer, apesar que o Neuer já falou que não quer ser esses jogos aí não. Então vamos ver como que a comissão técnica aí do Bayer vai poder equilibrar os dois aí na, no elenco, né? Enfim. Mas fora o Nobel, o Bayern ainda não anunciou mais ninguém. Então, assim, o Bayern até tá pensando alto. Ele pensa muito alto quando o quesito é a renovação do elenco. Só que desde a janela da transferência passada, por exemplo, os bávaros eles estudam a possibilidade de contratar o Sané, que é um desejo do clube, é desejo do jogador e é desejo da torcida. Mas... É, o Sané acabou se machucando, então o Bayer decidiu não levar a contratação adiante e deixou, esperou, decidiu esperar, né? Deixar pra depois. E aí foi até quando o Coutinho chegou pro bairro, porque o Bayer precisava de alguém pra aquela posição e tudo mais. E aí tudo parecia que seria resolvido nessa janela de transferências. Mas, pelo andar da carruagem aí, mais uma vez o torcedor vai ficar apenas na vontade de ver o meia atuando em Munique. Outros dois nomes cogitados pelo Bayer é, são do Kai Havertz, que eu já comentei aqui que o Bayer estava de olho, ele atualmente defende o outro Bayer, o Leverkusen, e do Lucas Klosterman, que é lateral direito do Red Bull Leipzig. E já o Borussia Dortmund ele venceu a disputa pela mais jovem promessa do futebol europeu, Erling Haaland, atacante que fez sucesso na atual temporada Champions League enquanto defendia as cores do Red Bull Salzburg. Com 19 anos, vários gigantes europeus estavam interessados na nova joia do futebol, entre eles o Manchester United. Haaland afirmou que o fator determinante para que ele escolhesse o time alemão foi a postura do clube durante as negociações. O jovem atacante foi o responsável pelo primeiro hat-trick da Champions e terminou a fase de grupos como segundo artilheiro, com oito gols. Ele ficou apenas atrás do Lewandowski, que se eu não estiver enganada, terminou a fase de grupos com dez gols. Outros nomes movimentaram essa janela, mesmo assim ainda foram transferências mornas. É, alguns nomes surgem como possibilidade para a próxima janela, onde as contratações de peso começam a surgir. Eu vou falar aqui alguns nomes que foram anunciados por clubes da Bundesliga até o momento. Michael que foi contratado por empréstimo pelo Schalke. Ezequiel Palácio, argentino, foi para o Bayer Leverkusen. Moanes da Born chega ao Hoffenheim. E Denis Sberne foi contratado pela equipe do Paderborn. E só. Realmente... Foi uma janela de transferências muito fraca para a Bundesliga. O Borussia Dortmund trouxe o Haaland, mas teve uma baixa em seu elenco, já que Yulia Uig é, se transferiu para o Benfica. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, talvez não. <risos> Enfim, é, para mim, apesar de tudo, apesar de ter sido bem fraca a, a janela, o Borussia foi o time que conseguiu a melhor contratação. É, o Haaland pode até ser considerado uma promessa, mas o garoto já demonstrou seu potencial e parece não temer diante dos grandes desafios. Vamos aqui retomar ao jogo da fase de grupos contra o Liverpool, onde o Liverpool acabou ganhando de 4x3. Mas que, mesmo ganhando de 3x0, achando que está tudo resolvido, o Red Bull Salzburg conseguiu empatar. E quem fez o gol de empate enquanto estava 3 a, é, empatar para 3x3 foi o Haaland. No finalzinho do jogo, ali o Salah conseguiu marcar e virar para o Liverpool novamente. É, o, o, o time do Haaland acabou sendo derrotado, mas deu muito trabalho e o Haaland jogou muito bem contra o Liverpool. Então, é assim, mesmo muito novo, ele parece estar preparado para jogar contra gigantes. É, ele é jovem, rápido e muito talentoso. O Haaland ele tem tudo para dar certo no Borussia, porque o clube ele valoriza investe muito em promessas. Com o intuito de, de, de transformá-los em realidade do futebol. Tem vários nomes que saíram do Borussia Dortmund. Por exemplo, o Marco Reus é um nome muito forte ali dentro. Muito forte dentro da Alemanha. O Lewandowski, quando ele apareceu para o mundo, ele apareceu no Borussia. O Götze, que pode não ter rendido tudo que prometia. Mas mesmo assim, foi... Um, um cara muito importante pro Borussia numa época enfim, e o Borussia junto com ali a Alemanha e outros clubes da Alemanha junto com a Alemanha quando eu, quero, quando eu digo que eu quero me referir à seleção eles apostam muito muito mesmo na base e o Borussia ele tá com um projeto muito legal você percebe que o Borussia ele quer se renovar mas ele não tá pensando só no agora, ele quer montar um time que possa perdurar por muitos anos jogando junto, isso é bem bacana. Eles têm uma visão para o futuro, então eles estão investindo em nomes de pessoas jovens que possam jogar juntas agora, render para o clube agora e continuar rendendo no seu mais alto futebol daqui 3, 4 anos, por exemplo. E para a minha decepção na janela foi o Bayer de Munique, porque muito se espera do Bayer. Né? O Bayer ele tem a maior receita na Alemanha, 50% do dinheiro da TV vai para o Bayer. Ele tem parcerias milionárias, você, a, acabou de a, é, anunciar mais uma parceria milionária. Então você espera mesmo que o Bayern invista caminhões de dinheiro para desbancar qualquer rival nas temporadas. Mas o planejamento da equipe parece não estar disposto a gastar todo o dinheiro disponível para novas compras o Bayer, ele tinha dinheiro suficiente ou para oficializar a compra do Coutinho ou trazer o Sané, já que ambas custam mais ou menos o mesmo valor. E ainda sobraria dinheiro, independente se escolhesse comprar o Coutinho ou comprar o Sané, teria dinheiro suficiente para trazer o Kai Havertz. Então, o, dessa lista de desejos, o Bayer já poderia trazer duas, dois nomes, né? Ou, por exemplo, trazer, sei lá, o, o Havertz e o Klosterman e ainda contratar mais alguém para a zaga, que é um setor que o Bayern está precisando muito. Mas, em vez disso, não trouxe ninguém. Não gastou nada ainda do dinheiro que foi destinado a, a exatamente, é, comprar novos jogadores. O Bayern está precisando se reforçar, porque o Bayern de Munique, apesar de no papel ter um time muito bom, é um time que ainda tem uma zaga muito insegura e que não não tem um banco de reservas. Por exemplo, se o Lewandowski se machuca hoje, não tem quem coloque no lugar do Lewandowski. Então, assim, o Bayern precisa agir, ele precisa ir atrás de nomes no mercado. Ok, tem, tem o Perisic? Tem o Perisic, mas ele tem tá emprestado. Logo, se o Bayern não quiser comprar, ele vai embora. Então, assim, precisa de nomes para o banco também e também para o próprio time titular. E até agora, só o Nubel mesmo foi anunciado e, como eu disse no começo do episódio, não custou nada para o Mas Vamos ver, né? Ainda faltam 19 dias para o fim da janela de transferências e novas contratações podem surgir. Quem sabe o Sané, no Pint, aí no Bayer, o Bayer decida comprar o Coutinho, que eu acho difícil, eu acho que a situação do Coutinho vai ser resolvida só no final da temporada mesmo. Ou até mesmo o Kai Havertz, que é um desejo antigo, e o Bayer tá desesperado para não perder ele pro Borussia, quem sabe um nome desses não surja, ou sei lá, um grande nome inesperado como foi com o Coutinho na outra janela. Muita coisa tem para rolar, quem sabe também Borussia, ou o próprio Leipzig, que ainda não anunciou ninguém, é, o Mongol os times que estão ali na ponta, não consigam é, trazer novos nomes que, de peso. É... Bom, como não tiveram muitos nomes sendo contratados, não teve muito do que falar aqui hoje. Mas, em resumo, foi isso. A janela desse, desse de ano realmente é muito fraca. Enquanto a janela do meio do ano é uma loucura de todos os times e seus caminhões de dinheiro. Não sei quais foram as estratégias traçadas por cada clube. Não sei quais são os objetivos do Borussia, quais são os objetivos do Bayern e dos outros times. Mas eu espero mesmo que surjam nomes novos, porque os times da Bundesliga eles estão precisando de, de nomes atraentes, né? De bons reforços. Enquanto nós não sabemos o futuro, não conseguimos prever futuro, as próximas contratações, continuo achando que o Borussia é um show contratando o Haaland. É, vocês podem me cobrar depois, mas eu acho que esse menino ainda vai dar muito o que falar no cenário do futebol. E é isso, gente. Por hoje foi só. Esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a bola volta a rolar pela Bundesliga nesta sexta-feira. Então fiquem ligados, porque no fim de semana o Campeonato Alemão está de volta. Não, sem mais delongas. Tchau!